Bő egy év és itt a Párizsi Olimpia. Mi legyen az oroszok és a Vladimir Putyin különleges hadműveletét támogató fehér orosz sportolók sorsa? A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavaly az első sok hatására a versenyzők eltiltását, az eseményekről való kizárást adta ukázba. Azóta viszont Tomás Bakék hozzáállása nagyot fordult. A Nobel elnöke szorgalmazná, hogy semleges színekben ott lehessenek az érintettek a játékokon. A szövetségek jó része viszont ellenáll, ahogyan az olimpiát rendező franciák is. Lehet-e politikától mentesen kezelni az ügyet? Mit diktál a józanész? Mit az erkölcs és mit a gazdasági érdek? Ez itt a Sportcast, Kocsmár Tóth István vagyok. Már is kezdünk! Miközben szinte a hétköznapjaink része lett, és talán nagyon sok embernek már az ingerküszöbét át sem üti a legtöbb orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír, addig a sportvilágot talán minden korábbinál jobban szétfeszíti a helyzet. Mit kezdjenek az orosz, illetve a fehér orosz sportolókkal nyakunkon lassan, ha nem is a Párizsi Olimpia, de annak a kvalifikációs időszaka, egy-két sportágban meg is kezdődött, és Thomas Bach, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Végrehajtói Bizottsága új, hát a nem is kiáltvány, de egy új iránymutatást fogalmazott meg, a háború kezdeti nézőpontjuk jelentősen megváltozott, és azt szorgalmazzák a különböző szövetségeknél, hogy engedjék ismét az orosz sportolókat különböző feltételekhez kötve versenyezni, és így aztán lehetőséget adva nekik arra, hogy elinduljanak a Párizsi olimpián. Köszöntöm a hallgatókat, két vendégem beszélgető társam Dénes Ferenc sportközgazdász, illetve Szabó Gábor az Eurosport főszerkesztője. Sziasztok! Sziasztok! Ugye, mint említettem, az alaphelyzet, és talán a fő konfliktus forrás itt az elmúlt egy hétben az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak markánsan megváltozott a véleménye, míg a háború utáni első napokban láthattuk, hogy végsősorban az ő iránymutatásuknak köszönhetően a paralimpiásra indultak oroszok, illetve fehér orosz sportolók, arra kérték a különböző tagszervezeteket, nemzetközi szövetségeket, sportági szövetségeket, hogy ne engedjenek lehetőleg oroszokat versenyezni, vagy ha már nagyon muszájnak tartják, akkor semleges színekbe történjen mindez. Mostanra Tomás Bak inkább azt képviseli, hogy bizony az oroszoknak és a fehér oroszoknak helyük van a sportvilágban. Természetes, hogyha bizonyos feltételeket kell szabni a jelenlegi körülmények között, de nem lehet megkülönböztetni senkit az útlevele miatt, ne legyen politikai kérdés az, hogy valaki sportol. Ezt a, ezt a nyilatkozatot olvasva nekem az jutott eszembe, hogy hogy ne legyen politikai kérdés az, amikor önmagában ez a nyilatkozat is egy politikai kérdés. Hát nyilván az, hát most erről a kérdésről politika nélkül beszélgetni. Az, az nekem a legérdekesebb része a dolognak, ugye azt mondtad, hogy azt a szót használhatod, hogy markánsan megváltozott a véleménye, ami ugye konkrétan azt jelenti, hogy pont az ellenkezője, mint egy évbe, mint egy évvel ezelőtt. Tehát, hogy pont mást mond, mint, mint amit mondott egy évvel ezelőtt. Amit még lehet is érteni egyébként, mert sok minden változott a világban, és tényleg ez egy nagyon sokaknak volt, ugye rögtön az az elején a véleménye, amit most Bak mond, hogy ugye a sportolókat, azokat nem szabad büntetni, nekik miközök hozzájuk, ilyesmi, ami ami a maximálisan egyet lehet érteni, nyilván vannak sportolók, akik van közük hozzá, mondjuk tavaly ugye a téli olimpia után robbant ki a háború, ott a legeredményesebb orosz sportoló egy Bolsunov nevű sífutó volt, aki az orosz hadsereg tisztje, nyilvánvalóan őt, őt nehéz integrálni valahogy az olimpiába, de vannak olyan sportolók, mint például Andrei Jubiova teniszező, aki ott van top 10-ben a világranglistán, és aki az első adandó alkalommal azt írta a meccse után a kamerára, hogy no war. Tehát, hogy abszolút még azt gondolom, hogy amennyire reálisan elvárhatja ez ember egy 
orosz sportolótól, akik nyilvánvalóan a rokonai Oroszországban élnek, meg ilyesmi, tehát hogy egy ilyen kiállás, mert azért tud az veszélyes lenni. Nyilván ő ki, még ki is állt, hogy ő nem játszhatott Wimbledonba, ez is egy érdekes kérdés, teljesen egyértelműen. Én, én azt nem látom tényleg, hogy hogyan vérzik a szívem egy a soros sportolókért, Andrei Medvegyeva, Dani Medvegyeva a kedvenc, természetesen Andrei Medvegyev is az volt, de már abbajta. Hogyan? Tehát én nem, nem látom azt, amikor egy orosz és egy ukrán teniszezik, vív, fut egymás ellen. Tehát annak ellenére, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy igen, olyan sportolóknak, akik nem is Oroszországban élnek, kiállnak adott esetben a háború ellen, miközze hozzá. De, de tényleg azt sem látom, hogy egy asszót követően egy ukrán vívó, akit adott esetben legyőztek, vagy, vagy akkor ő győzött, az ugye kötelező a készfogás vívásban. A végén hogyan nyújt kezet? Talán túl vagyunk az első sokkon. Ennek is köszönhető az, hogy fordult egyet a nop hozzáállása, és nem biztos, hogy tökéletes párhuzam, és lehet, hogy a mai sportvilágban már egyáltalán nem fér bele. De elítélendő az, vagy éppenséget talán inkább számomra inkább pozitívnak tűnik, hogyha egy ukráni esportoló azt mondja, hogy ő úgy tud nemes revansot venni az egészért, egy olyan mezőnyben győz, ahol ott van az orosz versenyző, és így kicsit talán fricskád dob az oroszoknak. Tudom, hogy tök más a súlya a dolognak, de valahogy ennek mindig az jut eszembe ezzel kapcsolatban, hogyan a magyar történelem utólag megéli a melbourne vérfürdőt, ugye a szovjetek elleni 56-os vízilabda mérkőzést a, a Melbourne olimpián. Nagyon rossz párhuzam? Ha markány szóba felvetette a Gábor, akkor azt mondom, az én vélemény markány, sőt, egészen azt gondolom vállalom is, hogy szélen állok. Már azt se értettem, hogy kitiltották az orosz, fehér orosz sportolókat. Azt meg most különösen nem értem, hogy ez egyetlen kérdés tárgyának kéne lenni. És másik szóba kötnék bele a természetesen szóba, hogy természetesen feltételen. Milyen feltételek? Hát ugye kell itt, kötni? ami botrányt okozott, ugye emlékszünk, a Dohai tornászverseny volt, ahol fölállt a dobogó harmadik fokára. Az a sportoló, a... aki egyébként azt mondja, hogy protokollnak meg nem engedett feltétel módon az ukrán sportoló ukrán zászlóval vonult fel, ami egyébként nem volt szabályos, és ő erre való reakciókként akkor föltett egy zébetűt. És akkor elérkeztünk a probléma egyik gyökeréhez, hogy ugye mit keres a sportban a politika. Én értem, hogy most nagyon fontos a dolog, de akkor az nem volt fontos, amikor Colin Kaepernick letértelt. Onnan indulunk. Amikor az amerikai futballban San Francisco 49ers irányítója a rasszizmus és a fai megkülönböztetés elleni tiltakozásúr az amerikai himnusz alatt letérdelt, és ezzel kifejezéskor innen elindult egy mozgalom. Azt ne kezdjük elmondani, hogy milyen elítéljük a háborút, az orosz agressziót, a rasszizmust, a fai még különböztetés, stb. Ez rendben van. Az nincs rendben, csak hogy milyen elítéljük, az, az van rendben. De hogy akkor ez valóban a sport-e a terep? Vannak, akik azt mondják, hogy igen, vannak, akik nem. Most akik azt mondják, hogy igen, ott politikának van egy ilyen típusú, tehát a sportban igenis politikai vélemény nyilvánításnak van jogosultsága, akkor innentől kezdve megállíthatatlan a megállíthatatlan a rendszer. Két dolgot szeretném mondani. Az egyik, azt szeretném mondani, hogy ugye sok mindenki mondhatja, hogy tiltsuk ki az oroszokat, egy valaki biztosan nem mondhatja, az az olimpiai bizottság. És az olimpia az eredendően, ugye az ókori görög olimpiáktól eredezteti magát, ahonnan tudjuk, hogy az egyik legfontosabb értéke az volt, hogy letették a fegyvereket, és, a elment, és elmentek olimpiába mesztelenül szaladgálni a férfiak. Ezt hívták versenynek. Nem is versenynek hívták, hanem Zeus istentiszteletnek hívták. Ez rendben van. Tehát ha ez innen elhelyeztetjük, akkor nem értem. Akkor nem értem a dolgot. Olimpiai bizonyos kutya kötelessége mindenkit beengedni, aki el akar indulni. Azt mondja, hogy feltételeket szabunk, az is lehet egy szövegkörnyezet, de akkor viszont azt, azt kérdezem, 
a beszélgetőtársaktól és mindenkitől is, hogy akkor többiektől miért nem kérünk feltételrendszert. Azt tudjuk, hogy az összes elinduló sportoló hogyan viselkedik, vagy hogyan gondolkozik bizonyos társadalmi kérdésekről. Miért csak az oroszokat kérdezzük meg, hogy hogyan viselkednek, vagy hogyan vélekednek az ukrán-orosz háborúról? Miért nem kérdezzük meg a szaudarábiaiakat, hogy ők hogyan gondolkoznak például a jemeniekről, a hutikról, akiket szépen lőttek százezer ember vére tapad a kezükhöz, meg kérdezhetnénk az amerikaiakat az irakiakról, az irakiakat az amerikaiakról, csak sok mindenkit kérdezhetnénk. És ezért mondom, hogy ha beengedtük a politikát, vége láthatatlan kérdések merülnek fel. Csak vajon ki tudjuk-e rekeszteni a politikát, mert hogy sokszor ugye arról beszélgetünk a sport kapcsán, hogy a politika nem pálya, mindenféle szlogenek eszünkbe juthatnak, de itt a valóságban igazából az történik, hogy a politika az lényegében közélet lenne. Persze. Közértékek képviselete, és a vita valójában talán ott zajlik, és ez talán egy rosszul fordított filozófiai megközelítés, hogy alapvető pártpolitikát ne engedjünk be, de közéleti kérdéseket miért ne engednénk egyébként a sport közelébe, hiszen ha már említetted, hogy már a görögöknél is abból indult, hogy egy kicsit tegyük le a fegyvert, nagyon sok ember olvasatában a sportnak van egy olyan szerepe, hogy a különböző társadalmi feszültségeket akár a nemzetközi konfliktusokat vezessük le egy szabályozott mederben. Az egész vetélkedést az 1800-as években ez indította, ez, ez lökött rajta egy nagyot, hogy mi lenne, ha találnánk valami mást a háború helyett. Én azt gondolom, hogy nincs az életnek olyan vetülete, honnan ki lehetne zárni a politikát. Tehát az, az amit Feri mond, hogy, illetve nem, nem ezt mondtad pontosan, tehát hogy, hogy én nem tudom, hogy hogy lehetne kizárni. Személy szerint nekem nincsen bajom azzal, hogy Kapernik letérdelt, független attól, hogy egyetértek vele, vagy nem, amiért letérdelt, vagy ilyesmi, de, de én, én nem érzem azt, hogy ne lenne helye egy politikai véleménynyilvánításnak, bárkiek, bárhol, és beleértve így a sportolóknak a maguk kvázi színpadán a, a sportpályán, tehát hogy én szerintem ők ezt teljesen nyugodtan megtehetik, és ami ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság igazából ugye ezektől a konfliktusoktól azért, amikor döntésre kerül, a sor mindig szeretett távol maradni. Két olyan döntés volt, hogy ugye ők maguk zártak ki ö, országokat olimpiáról, ezek a világháborúk után voltak a vesztes hatalmak. Soha a NOB nem foglalt ilyen kérdésekben állást, egyszer sem. Amikor ugye az amerikaiak nem mentek el Moszkvába, akkor ők döntöttek úgy, hogy nem mennek el Moszkvába, amikor a másik blokk nem ment el Los Angelesbe, akkor ők döntöttek úgy. Nem volt semmiféle nyomás a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről. Én azt vélelmezem, hogy, hogy valahogy erbe az oldal, vagy erre szeretne Tomás Bak is haladni, hogy most se ők döntsék el. Az az érdekes az egészben, hogy most egy kicsit ilyen kívülállónak tűnnek. Tehát, hogy rendben van, hogy ők tették ezt az ajánlást, de, de ugye annyira komoly kvalifikációs rendszer van már az olimpián mindenütt, hogy a, ami egy hatalmat ad a, nemzet, a sportági szakszövetségeknek. Tehát valójában szerintem a sportági szakszövetségek fogják eldönteni azt, hogy az oroszok ott lehessenek, vagy nem, és mint ezt Rióban láttuk, ahol mondjuk atlétikában ugye egy orosz volt ott, egy klisina nevű távolugrónő, a többi sportágban meg lehettek oroszok, tehát még az is lehet, hogy egy egyik sportágban lesznek, a másikban nem lesznek. Fordítsuk meg kicsit, mert most érezhetően egy konfliktusos helyzet van szövetségek és a NOP között, és tavaly nagyon könnyű volt a szövetségeknek bebújni a NOP szoknyája mögé, amikor ugye kijött ez az állásfoglalás, hogy inkább oroszokat ne, mert akkor Oroszország felé lehetett azt mondani, hogy bocs, felülről van rajtunk egy nyomás, a világ többi részének pedig lehetett azt mutatni, ami talán, hát legalábbis az európai köröttünk lévő vélemény buborékból sütött, hogy mi megtettük azt, amit itt a többség fennhangon követelt, és megpróbáltunk a saját módszereinkkel igazságot tenni, függetlenül attól, hogy az igazság volt-e vagy sem. Ami ott egy könnyű döntés volt a szövetségként, az most nagyon csúnyán visszajut. 
azt lehet érezni. Nem többségről beszélünk. Nem többség? Hát a világnak a többsége minimum semleges vagy orosz. Na, az, azért mondom, hogy, orosz hogy, hogy a köröttünk lévő véleménybuborék is teheti, mert ugye látjuk azt, hogy, hogy amikor mondjuk kontinentális szövetségekről van szó, akkor az északiak, meg az európaiak talán hangosabban képviselik azt, hogy, hogy az oroszokat ne. Megezzük, Ilyen körülmények között meg, ne. Megezdjük el hozzánk. Tehát azért én értem, csak, hogy is mondjam, nem csak egyfajta propaganda létezik a világon, sokfajta propaganda létezik. Legyen mondjuk a köztes a kínai, és akkor veszünk össze a dolgot, hogy más nem mondjunk. Az oroszon kívül úgy értettem. A Gábornak van szó, tehát a politika komolyan engedjük. Tehát, is mondjam, hogy ha már felhoztuk ezt a tornász példát, a probléma az, hogy beengedtük az okrán zászlót. Ha az a protokoll, hogy nem lehet, akkor vegyék le róla. Mert utána az, hogy egy háborús jelképnek, most már háborús, most már háborús jelképnek kikiáltott zébetű, ami egyébként nem, más, mint egy, nem volt eredetileg más, mint egy technikai jel, de most ennek legyen ez egy háborús, orosz párti, háború párti jel, hogy utána az felvarja az orosz, azt szintén ne engedjük. Tehát pont erről van szó, egyiket se engedjük. Ahogy nem engedték meg, hogy segítsetek, amikor a, a gyúdós gyerek nem fogott kezet az izraeli sportról, hogy nem volt hajlandó az, kiállni, hazazavarták, és kész, vége. Tehát ez a helyes álláspont. Nem döntöm el, hogy Izraelnek van igaza, vagy az egyiptomi álláspontnak, ha jól emlékszem, egyiptom volt, lehet, hogy tévedek, bocsánatot kérek, nem döntöm el, az a, a, ebben az olimpián az a dolog, hogy kiállunk, versenyzünk, kezet fogunk. De a kezek, készfogás, Feri, a készfogás, De... az egy fontos dolog. Tehát nekem van egy nagyon kedves kollega, nem hatszoros vívó világbajnok, pontosan ezt az álláspontot képviselem. Szerintük őt is, riporterként is szeretem. Igen, tegnap beszélgettem pont erről, és ő nagyon azt az álláspontot képviseli, amit te egyébként, tehát ő is úgy gondolta az elejétől fogva, hogy az oroszoknak igenis helyük van, és hogy nem lehet őket kiszorítani, és most, amikor jött ugye, hogy a vívók vissza akarták őket engedni, és ugye tényleg az, hogy vívásban kötelező a készfogás. Ki vagy zárva a versenyről, ha végén, az asszó végén nem fogtál kezet. És azt mondta, hogy ott az a pillanat, amikor elgondolkodott, hogy vajon neki igaza van-e, hogy azt ő sem látta maga előtt, hogy amikor egy ukrán, tök mindegy, kinyeri az asszó. Amikor nekik ott ketten egymás ellen kell vívniuk, és kezet kell fogniuk, és azt a pillanatot nem látta. És erre nem tudok mit mondani. De, avval keze, bárkivel kezet tudsz fogni, tudod ő, hogy hogy gondolkodik ő az LMBTQ jogokról? De tudod azt te például, hogy, hogy az az ukránnal mi történt ott a, hába, nem, nem a családjával? Tehát, azt hogy... nem tudom, mint ahogy az oroszéval se tudom. Tehát én azt gondolom, tehát az mindig az vagyunk, hogy a, az, tehát az orosz sportoló az nyilván háborúpárti gyilkos. Nem, ezt én nem gondolom, hát ezzel akkor, De akkor, akkor miért gondoljuk azt, hogy az orosz sportoló, ahogy kezdte is is a felvetés, vagy felvezetőben elhangzott, hogy az az orosz sportoló, vagy annak a családja már eddig is a Putyin diktatúra alatt kevesebbet szenvedett, mint az az ukrán sportoló, aki szemben áll? Nem, én nem gondolom ezt egyáltalán. Tehát, mint ahogy mondtam, tényleg nagyon... Vannak olyan sportolók, akiről tudom, hogy még, még jobban állnak ki a háború ellen, mint ahogy bevallom őszintén, én mernék talán az ő helyzetében, tudva, hogy mit tudom én, a nagymamám Szibériába él, és mit minden történhet, mert ő el van mondjuk Valenciában, vagy Floridában, vagy á, bárhol, de a praktikus részét nem látom. Tényleg vérzik a szívem minden egyes soros sportolóért, aki nem lehet ott. A praktikus részét nem látom, hogy hogyan tudnak ők normális keretek között egymással versengeni. Úgy, hogy megenged, tényleg nem tudják egymásról személy szerint, mondjuk két, egy magasugrón, két, világ két pillanatnyag legjobb magasugrón, ő egy ukrán és egy orosz. És nagyon jó barátunk voltak egészen a háború kitöréséig. És azóta ilyen közösségi minden 
teljesen érthető módon elmérgesedett közöttük a viszony. Mert hát hogyan nem érgesedett volna el? De most, most az fog történni, hogy mondjuk az ukrán sportoló lekapja a rudat, és elkezdi hajkurászni az orosz sportolónőt? Biztos, hogy nem ez fog történni. Nem, csak nem. Én nem látom tényleg azt, hogy hogyan, milyen keretek között tudnak ők egymás ellen versenyezni. Én teljesen világosan látom. De ezt egyébként csapatsportokban az UEFA-nak vagy a FIFA-nak nagyon rég van erre precedense, hogy aki konfliktusban van, őket a sorsolásnál megpróbálják verseny, de egy atlétikát is az teljesen meg tud ölni, hogyha most az van, hogy külön ágra teszem az ukránokat, külön az oroszokra, és akkor rimánkodok, hogy a döntő Hogy a döntő nem, hogy igen, egy, nyilván ez egy nagyon fájó pont tud lenni igen, szervezőként, hogy hogyha mindent megtett egy elkerül, egy másik az egyikbe fut két orosz, a világ két legjobbja, és a 15-16. ukrán meg a másikba. Tehát ez, 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 ez szerintem nem játszik. Nem, szerintem sem. Számomra még egy érdekes gondolat, amikor arról beszélünk, hogy, hogy az oroszok ne jöjjenek, mert hogy ugye a politika majd helyben kihasználja őket, és hogyha bármilyen sportsikert érnek el, akkor lehet megint legitimálni a mi döntéseinket, milyen jók vagyunk. Mi is mit lehet elvárni egyébként egy orosz sportolótól? Csak Egyszerűsítsük le a közeget, és akkor bocsánat, hogy megint magyar példát hozok. El tudjuk képzelni, hogy bármelyik magyar élsportoló majd szól az aktuális, akár Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, akár Szijjártó Péter külügyminiszternek, akik rendszeresen posztolnak róluk, hogy létszíves like van, ezt posztot, ne tegyél ki rólam. Vagy majd az orosz sportoló hívja fel Vladimir Putyint, és próbálja meggyőzni arról, hogy miért a nem sportoltok, mi lenne, ha felfüggesztenéd a háborút. Ezek ilyen irreális elvárások, ezek nem tudnak megtörténni. Itt kap nekem mattot az egész helyzet, hogy szerencsétlen sportoló, aki szeretné megmenteni a karrierjét. Mit? tud tenni, hogy megmentse. Tehát minden fölötte dől el. Tehát munkahelyeken ez így szokott lenni, hogy fölöttünk dőlnek. Vannak egy keretrendszerek, és abban meg, vagy megtaláljuk a helyet. Csak ez nem egy klasszikus munkahely, mert a munkahely, mert fölmondok, de, de, de állampolgárságot jó, látunk rá példát, hogy megtörténik, főleg most téli sportágokban azért a, a másodvonalas oroszok elvándorlása még jobban fölgyorsult, de ez eddig is létező jelenség volt. Egy orosz érsportolót, most beszélhetünk akár a teniszezőkről is, nehéz elképzelni, hogy akkor most jövő héttől majd nem tudom, francia zászló alatt fog szerepelni, már csak azért is, mert hogy a szövetségeknek azért kicsit komolyabb szabályrendszere van arra, hogy kit hogyan honosítsunk. Én még tovább megyek ebbe, hogy és itt, itt ugye abszolút az az Hallgatok egy podcastet, azt hiszem a világ egyik legjobb ilyen tenisz podcastje, három brit újságíró csinálja. Az egyik őjük nagyon-nagyon liberálisan gondolkodik, odáig megy, hogy ugye ő Londonból megpróbálja megmondani azt, hogy akkor az oroszok miért nem állnak ki, pont ez, amit ugye mondjuk, hogy most akkor tegyen valami kiállást Putyin ellen, amiből teljesen csüt, hogy ugye ő a világnak ezen a részén soha nem élt még, ahol látja ennek a lehetetlenségét, vagy a, vagy a veszélyforrását akár a családodnak, hogy, hogy ugye tényleg egy ilyen dologgal, ilyet nem lehet kérni szerintem egy sportolótól, mert, mert, mert tényleg van családja, nem tudod, hogy, hogy, hogy ők ott ő, hogyan élnek, mint élnek, mibe sodorhatja a többieket és a többi. Tehát ezért is ez egy nagyon-nagyon érzékeny helyzet. Hogy amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor majd aláíratnak velük egy háborús kiáros nyilatkozatot. Hogy? Mit? Hogyan? Tehát, hogy de, és lehet, hogy az legmélyén a lelkének el is ítéli a háborút és az ukránok legnagyobb cimborája, de van egy családja, vannak barátai, bármi, ilyet nem lehet követelni. De akkor hadd provokáljak. És mi van, ha egyetért vele a háborúban? Nem aktív részese ennek, nincs szavazat, mert erről nem szavazottak, de azt mondja, hogy ezek orosz területek, orosz többségű területek, szerintem helyes, hogy ezeket Putyin visszaszerzi. Most kifejezetten, tehát nem a saját véleménye, hogy mondom, hogy rögzítsük, provokatív jelleggel mondom ezt a dolgot. Mi van, ha magában ezt gondolja? Nehéz kérdés. Hát azt, azt sejtjük, mi van, hogy mi történik. Arábiaival, 
megint csak, hogy ezek a szaudi sportolóval, aki azt mondja, hogy ha én meglátok egy LMBTQ-s embert, én azt neki megyek és lefejezem. Tehát nem mondja, csak gondolja. De bocsánat, hozzuk egy kicsit közelebb hozzánk. Mi van, hogyha van egy magyar sportoló, akinek már pedig még mindig az van a szívében, hogy veszem Trianon. És beleállunk egy ilyen helyzetbe, mert ennek is egyébként van aktualitása, ugye tudjuk a labdarúgó válogatott kapcsán a nagy magyarországos térkép és egyéb szimbólumok használata vagy nem használata is egy hot topic, mert Többen azt mondják, hogy nekünk ez fáj, nekünk ez provokatív, ne alkalmazzák, és látjuk, hogy, az, hogy a világnak egy része abba az irányba megy, hogy, hogy, hogyha egy ember is fölteszi a kezét, hogy nekem ez kellemetlen, akkor inkább gyorsan tiltunk, mint sem megpróbáljunk egy, egy megoldást keresni arra, gyorsan hogy... Gyorsan tiltunk be, azért nem vagyok teljesen biztos. <gül> akkor egyre, talán egyre gyorsabban, egyre kisebb ellenállásnál is veszünk ilyen 80-90 fokos fordulatokat. Nem tudom, hát az is egy vélemény, nem? Hogy... Pontosan, én azt mondom, a Trianon más. A, a, a nehéz a palesztin-izrael sportolói konfliktus. Azért a, az egy ott, 30 ott... éves dolog, nem 100 éves történet. De nem, még egy egyszerűen mondom, megint mondok más, palesztin-izrael konflikt. Ha van, aztán, az aztán igazán éles. Akkor mi van? És ugye annak a térségnek a problémája. Tehát ott, ott az össz, még egyszer, az összes öböl, öböl országból induló sportolót leteszteltetjük, hogy mennyire toleráns Izrael-el szemben? Vagy fordítva, Izrael sportolókat teszteltetünk azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye a palesztin terrorizmusról. És így tovább. Tehát olyan kérdéseket engedünk be ezzel a feltételekhez kötött típusú dologgal, aminek még egyszer mondom, hogy nincs, nincs vége, vagy ilyen azért van, Gordiusi csomó elvágás, oroszokkal szemben tesztelünk, másokat meg nem tesztelünk. Na de te is azt mondtad az imént, hogy ahogyan az ukrán zászló csak kellett volna fölengedni a dobogóra, bár inkább talán csak adott környezetben, mert ugye nagyon sokszor láttunk olyat, hogy valaki az ászlajával ünnepel, és ez belefér az a kérdés, az adott szituációban nem. Szer, az a kérdés, hogy protokoll szerint benne van-e, vagy nincs. A, a, tehát van-e erre lehetőség, vagy nincs. De sokszor azt mondjuk, hogy azért kell egy rugalmasság a sportban, hiszen érzelmekről, emócióról szól, amit nem tudsz feketén-fehéren szabálykönyvvel leírni. Csak akkor van gond, amikor valamit megengedünk, mert megszoktuk engedni, és a másik félben hirtelenében valami olyat vált ki, ami negatív. És akkor lehet azt mondani, hogy akkor lementünk lényebe az óvodába, mert hogy az ukrán zászlót jó esélye nem azért vitte ki, mert provokálni akarja az orosz, de nem tudjuk. Állítólag nem tudjuk. Azt, az orosport azt mondta, hogy igen. Most igen, itt ez akkor lenne izgalmas, hogy, hogyha az orosportról mondaná azt, hogy szerintem nem volt provokáció, az ukrán meg azt, hogy de egyébként provokálni akartak, és sose történik meg az, hogy, hogy két ilyen ellenérdeket fél a másiknak akarnak kedvezni. Szóval az egészre visszakanyarítva, hogy, hogy azt viszont tudjuk, hogy egy kicsit talán óvodát idéző reakció volt, amikor az ébetű megjelent, hogy annak se lenne ott a helye. A, 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 valamilyen feltételrendszert azért csak kell kötnünk, hogy, hogy ez nem fér bele. Ne népszerűsíts, ne propagáld, és akkor itt talán el tudjuk kapni talán a lényegét, hogy akinek volt olyan posztja, hogy már pedig ez rendben van, akinek volt olyan nyilatkozata, hogy már pedig ez rendben van, ott már van egy alap arra, hogy azt mondjuk, hogy, hogy te ne gyere. Ráengedjük a mesterséges intelligenciát szövegelemzőként? Ugye Eszterházinak van egy remek is, sok más nagyon az Eszterházin emlékünk, amikor azt mondja a kisgyerek, hogy hülye. És ilyet nem mondunk az apádra. Tisztelet, és a gyerek megérte, értem, megyek, és kimegy, és visszafordul, és azt mondja, darás. És megértette a történet, hogy világos a sztori. Most értem, tehát ha ez kita, rendben, akkor nem prosztolunk, akkor majd kitalálunk valamit. Tehát ért, ennek nincs vége. Még egyszer álltam, nincs vége. De... Ami szerintem ebben most egy fontos kérdés. Beszélgetünk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságról, és nekem meggyőződésem, hogy ők nem most egy kvázi egy ilyen politikai nyilatkozatot tettek, ami nem fog különösebben számítani. Mert hogyha a Nemzetközi Atlétikai Szövetség most mondok valamit, nem engedi versenyezni az orosz sportolókat 
az elkövetkezendő egy évben ők nem lesznek olyan pozícióban a világranglistán, hogy elmehessenek az olimpiára. Hogyha a vívók megpróbálták ugye visszaengedni az oroszokat, fehér oroszokat, de ugye sok ország befeszült, ebből valamit ki kell találniuk, hogy most akkor oké, okay, tudunk-e úgy csinálni, hogy, az, hogy a svédek nem rendeznek, meg a németek nem rendeznek világkupa versenyt, valószínűleg az még megoldható lenne, de pontosan az a kérdés, hogy két-három-négy hónapon belül ezt meg tudja a Nemzetközi Vívószövetség, nem pedig a NOB oldani, és lesznek-e, vagy kvalifikációs versenyek, tudnak-e olyan pozícióba kerülni az orosz fejről sportolók, hogy ott legyenek az olimpián. Mert egyébként tényleg, amiről itt most beszélgetünk, az egy nyilatkozat. Jelenállás szerint semmi több. Kérdezem, rendben van, megértettük, el lehet ez Sebastian Kó nyilván angolként nem fog nagyon <gül> segítőkészeni az oroszok irányában. Nincs rendben, elfogadom. Lemegy ez az oroszokat kize, rendben van. Mi van a következő? Jön egy terrorista akció bárhol, valamelyik ország részéről. Valaki elpuffant egy puskát valamilyen határon. Akkor lesz az a típusú dolog, akkor előveszük újra ezt a protokolt, és mondjuk azt, hogy na, akkor innentől kezdve írja alá, menjen el, kitiltjuk, stb. Tehát a kettős mércével van a gondom. És még egyszer mondom, Gábor, tehát elfogadom, tehát azt is tudom mondani, hogy ez innentől kezdve ez az új világrend, hogy aki, akinek fegyver van a kezébe, az nem, de akkor mindenki. Csak valahogy mindig az van, és most nem csak mondok egy országot, nem feltétlenül, ugye mondom, 2002-es támadáson, amikor a lerombolták New Yorkot a terroristák. Igen. Utána jött Görögország. A, az amerikaiak nem, fog, nem fogadták el a tábort, hanem egy saját, saját kampuszba mentek fegyveresekkel, és azt mondták, aki 200 méterre megközelíti a kampuszt, azt lelőik. Ha jó volt, nem? Nem egy hajó, mindegy. A történetnek nem az a lényeg, tehát a doping ellenőrök sem tudtak éppen bejutni. Éppen. Őket is lelőttek volna. Szóval innentől kezdve akkor ez a játék? Azért ez, ez szerintem, mondjuk itt a, a dopingos példa, azt szerintem az... A dopingos csak egy bombó volt. Az itt, mert azok nem ott történnek. Mindegy, hát mondjuk aktuálisan a vada is ki tudta jelenteni az atlétikai szövetséggel együtt, hogy az oroszok nem minden rendben van dopingügyileg, pedig egy éve nem láttunk Moszkvában Jó, rendben, én a dopingot csak ilyen bombónak szántam a dolgot. Tehát magyarán senkit nem engedünk be, a senkit az azt jelenti, hogy senkit. Persze, tehát ezek nincsenek rendben, ezek a dolgok. Senki nem, én sem gondolom azt, hogy rendben van a dolog. Azt sem gondolom tényleg, hogy, bár mondtam, szerintem talán kétszer, hogy nem gondolom azt, hogy, hogy jó az, hogyha az orosz sportolók nincsenek, az van, hogy nem látom, hogy hogyan lehet. Hogy, hogy lenne jó. Hogy, ne, hogy, 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 hogy tényleg nem, nem látom azt a momentumot, amikor atlétikában befejeztél egy 800 méteres döntőt, mindenki fekszik oxigénhiányos állapotban, és általában aki elsőként fölszokott állni, vagy győztes oda, és akkor körbe pacsizik mindenkivel. Mindenkivel tényleg. És akkor ott, ott mi van? És ez nem lehet egyébként egy emberi nagyság? Hogy, hogyha akár az orosz az ukrán felé, akár az ukrán az orosz felé megteszi? Nem ja, szólhat de, de, arról, de, 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 amiről a sport pont, akarna milyen, milyen konfliktusokat? Milyen, milyen konfliktusokat szülhet, hogy nem, nem tudom. Tehát az, hogy ők praktikusan egymás ellen versenyezzenek, azt én, talán emlékeztek, volt egy elég durva teniszmérkőzés Nick Kyrgios és Stan Wawrinka között, ahol, ahol Nick Kyrgios a meccs közben azt mondta, hogy egyébként az én barátom az, hogy mondjam szépen, lefeküdte a te barátnőddel. Van a sportnak az a, az a szintje, ahol, ahol az én szememben az van, hogy oké, okay, akkor én ezzel a sráccal nem játszom tovább. Hogy azért ez mégiscsak valahol valami ilyesmi. Én nekem a világképenben az van, hogy nem vagyok én köteles feltétlen mindenki ellen versenyezni. És, és itt van a dolog, hogy ez nekem most egy olyan helyzet, hogyha a 
románok lerohanják Magyarországot, én akkor utána nem biztos, hogy köteles vagyok elmenni és pingpongozni a román legjobban. Bocs, hogy belekötök, de ha profi sportoló vagy, akkor már pedig viszont én értem a lelki aggájaidat, meg hogy nehéz. A valóságban kötelezhetnek rá. Ugye Feri mondta. A Feri mondta, munkáján is föl lehet mondani. El lehet, lehet, csak lehet azt mondani, hogy csak utána te nem leszel sportoló. Nem, 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 nem. Igen, és ez az én döntésem, de ilyen döntés van. Tehát azt hiszem, hogy az is volt, hogy eltiltották utána, ha már ez a gyúdos státuszban hosszú évek lehet, és ez az én döntésem volt. Ha már egyébként, bocsánat, nehéz helyzeteket hozunk föl, egy háborúban nem csak jó, meg rossz van, azt hiszem, ezt azért úgy érzékeljük mindannyian lelkileg. Ugye azért van egy, van egy másik oldala is, ami kicsit nonsensznek tűnik innen a Nyugat-Budapesten ülve. Ez pedig az, amikor kijön az ukrán direktíva, hogy akkor innentől kezdve, kedves, kedves sportolónk, te nem versenyezhetsz, pástra ne lépj ott, ahol orosz be. Jó, hát 1984 kommunista tábor, 1980 amerikai tábor, hát ezt, ezt már azért hallott, hogy a bolykott az, meg, meg ilyesmi, hát nyilván akkor sem Szalma László döntött el, hogy ő nem megy a Los Angeles-i olimpiára, vagy ilyesmi, tehát ez ilyen sokszor. De itt ennek egyébként van egy erős kitétele. Még a Gábor akartam, csak nem akarom, hogy elsikadjon a dolog, mert azt mondja, hogy nem érted az ukrán, mert azon a fejünkben, előítéletként, fejünkben, tehát nem téged vádolok, mindenjünk, ukrán jó, orosz rossz. Miből gondoljuk, hogy az az adott ukrán sportoló, akiről most a fejünkben él? Te Feri, előbb idézted Eszterházit. Az is egy gyönyörű, szép Eszterházi azt hiszem regény kezdett talán, hogy nekünk még amikor a fenyőgyilkossággal kapcsolatban is emlegeti a mafiákat, hogy ugye hát azért itt éltünk az elmúlt években, az, hogy az ukrán mafia, meg ilyesmi, hát ez egy komoly, én nem gondolom azt, hogy Magyarországon komoly rajongótábora lenne Ukrajnának. Nem, nem, én nem erről beszélek, elvileg, tehát nagyon azért fontos, mert itt elvi álláspontokról van szó, nem, mert milyen konkrétumokba mennék, aztán mindegyiknek a szíve megszakadna a dolog, sokkal könnyebb el. Az elvi álláspontunk az, hogy minden ukrán sportoló, Tökéletes, a világról úgy gondolkodik, ahogy én gondolkodom, nehéz helyzetből, a gyerekei, a... és vannak elemei, amik igazak, és a másik elemei nem igazak. És ugyanígy van egy sztereotípia az orosz sportoló, így ilyen levegő ideálképként, hogy ő pedig a rossz, a harcol, alapvetően putinista, ha megtehetné, lekaszabolná az ukrán ellenfelét, stb. Személyeket mondunk, sportolókat mondunk, én, én nem hiszem, hogy ez igaz. Én, én azért lehet, hogy sztereotípia, Ként ez, ez megállja helyet, amit Feri mond, de onnantól kezdve, hogy lebontjuk sportolókra. Igen, az egy létező probléma volt, gyerekkorom óta harcolok ellene, atlétikából jöve, hogy ne úgy gondolkodjunk, hogy amikor az orosz fut egy világcsúcsot, az egy szemét kokszos, és az amerikai az pedig a világ legnagyobb. Ez, ez egy retteretesen rossz álláspont. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy amit az oroszok csináltak a Szocsi téli olimpián, amikor alagutatástak a doping laborba, az sem fér bele. És az államilag támogatott dopingolás sem fér bele. Szerintem minden norm olyannak, aki komolyan követett sportágat, annak vannak orosz kedvencei, vannak ukrán kedvencei, vannak oroszok, akiket nem szeret, és vannak ukránok, akiket nem szeret. Tehát ha, ha te benne élsz ebbe az egészbe, azért ezen fölül tudsz emelkedni, amit a Feri mondott, hogy ezeken a sztereotípiákon, hogy most az ukránok a jók, és az oroszok a rosszak. Thomas Bach azt mondja, hogy nem lehet jó döntést hozni, mert olyan nyilvánvaló érdekellentétek, és akkora embercsoportok állnak a, a különböző oldalakon, nem tudsz mindenkinek kedvezni. Erkölcsileg sincs ezek szerint egy, egy jó irány, mert ez a beszélgetés az abba az irányba megy, hogy, hogy mindannyian dobtunk beérvet, amellett, hogy ez miért ne, azt miért. Nekem az az érzésem, hogy itt, itt talán egy egyéni elbírálás tudna dönteni, de ott megjön az, amit Feri mondott, hogy hol van akkor a bürokrácia, hogy ezt, ezt igazságosan megold. Szerintem de az sem működik. Én egyetértek a Gábor, sok minden egyetértünk a Gáborral, csak úgy tűnik, mintha nem értenénk egyet. De ebben is egyetértek, tehát nincs jó megoldás. Tehát azért nincs jó megoldás, mert az egész 
egész alaphelyzetben nincs jó megoldás, és most akkor nem akarnék belemenni ebbe a háború párti, békepárti történetbe. A, az ukrán kommunikáció, az ukrán védelmi politika nagyon keményen beleállt a dolgokba. Nincs, nem akarom ítélni, ez egy helyzet, amit a sportnak kezelnie kell, és azt az álláspontot, amiben az ukrán politikai döntéshozók elfoglaltak ebben a kérdésben, ahhoz képest nincs jó megoldás, csak valamilyen megoldás van. Csak megint szeretnék még egy dolgot fontosat elmondani. Azt mondom, akik itt ülünk az asztal körül, mindannyian tudjuk, hogy mi nagyon Európa központok vagyunk. Tehát mi, a, tehát olyan, mi abban a korszakban élünk, hogy szerintünk a föld körül fölog a világ. Szerintem meg nem. És ugye a világnak ez a típusú orosz-ukrán háború az nagyjából ugyanaz, aki mondjuk Szíriában él, az ő saját egyébként mindennapi háborúja sokkal élesebben vetődik fel. Ne, nekünk, nekünk szokatlan, mert 30 éve nem volt háború a hátsó kertben. Meg nyilván világpolitikailag is más a jelentősége történet, mert az amerikaiak is beleálltak ebbe a dolog. Én ez rendben van, csak azt akartam elmondani, hogy azért itt több mint 200 nemzet alkotja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. Abból van egy hangos, nagyon erős, meghatározó érdekekkel bíró csoport, akinek jól ismerjük, és van egy, egy csomó olyan ország, akiknek nem ismerjük, vagy nem hangoztatja a véleményét. Inkább úgy tűnik nekem, hogy inkább semleges, mint hogy valamilyen párti lenne, ami egyébként az oroszoknak, minden, ami nem ellene van, az az oroszoknak kedvez. Csak azt akartam elmondani, hogy, hogy a bonyol, még annál is bonyolultabb a dolog, mint gondoljuk, mert itt nem, nem az a kérdés, hogy a svédek mit mondanak, és ha a svédek azt mondják, akkor az úgy van jól, hanem itt, itt rengeteg, rengeteg érdek van. Erre talán jó példa az, hogy a teniszvilág kezelte ezt az egészet, és hogyha megnézzük, mondjuk a Grand Slam tornát, eloszlását a világon, és hogy hogy kezelték. Mert a, nem az, kezelték jól. De mindenki, de mindenki máshogy kezelte. Az ausztrálok azok lényegében ugye elengedték, hogy jó azért, az ne legyen kint az voltak, mert ugye februárban tölt ki a az ausztrálapán januárban van, tehát volt 11 hónapuk. Ugye itt a, ők próbálkoztak azzal, hogy leveszik az ászót. Én szerint nekem arra megvan a véleményem az, hogy leveszik az ászót, az pont semmit nem ér. Pontosan mindenki tudja Alexander Bolsunovról, Daniel Medvegyevről. Hát egy közvetítésben te is ki fogod mondani, óhatatlanul. Nem tudtam nem kimondani. Tehát amikor a sífutóváltó nyert, nem tudom azt mondani, hogy a orosz olimpiai bizottság csapata, vagy nem tudom, oroszok nyertek. És ez mert már az orosz már így is. Igen, igen. Tehát az, 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 az szerintem egy látszat intézkedés. Az, hogy leveszed a zászlót, hogy, hogy nem, lesznek, nem lehetnek ott a sport. Tehát az, az, annak, annak, annak semmiféle értelme nincsen. Ugye az, hogy utána a brit kormány nyomására Wimbledonban ne engedték, nem engedték be ugye az orosz teniszezőket, az gyakorlatilag ugye ugyanez a vita. Az, hogy utána a tenisz azt mondta, oké, okay, akkor kvázi bosszúból, illetve az ATP azt mondta, hogy nem kaptok érte világranglistás pontot cserébe egy éven keresztül egy teljesen fals világranglista volt a kiemelések, ami gyakorlatilag az oka lenne a létének a világranglistának. Nem működtek, mert egy Nick Kyrgios döntővel most is 25 a világranglistán, mert azért nem járt pont. Hogy egy Novák Gyokovics mondjuk volt, hogy két nem győzelme nem volt világ első. Ez, ez, ez ilyen lábon lőjük magunkat, vagy nem tudom. De én azt gondolom, hogy az a helyzet, hogy lehet, hogy tényleg itt nincsenek jó megoldások, és az is lehet, hogy, hogy egy ilyen háborús helyzetben nem ezek a legfontosabb kérdések. Ami nekem teniszben így lecsapódott, hogy ha egyetlen egy sportágnak a két profi szövetsége és a különböző tagok ennyire máshogy tudnak határozni és hozzáállni egy kérdéshez, akkor hogy várhatnánk el ettől a hatalmas masszától, amit mi sportvilágként emlegetünk, vagy az olimpiai mozgalom tagjaként emlegetünk, hogy egységes legyen. Itt egy dolog tud még működni, hogyha valaki 
aki erőből hoz egy döntést. De ugyan Gábor, te is mondtad, a NOB nincs abban a pozícióban, hogy erőből hozzon egy döntést, hogy elmész addig, hogy most ugye a, a, a francia sportminiszter kijelentette, hogy oké, okay, hogy a NOB ezt szeretné, de azért biztos azért majd a rendezőnek is lesz ez egy szava, hogyha a franciák ellenállnak, akkor majd te NOB-ként azt mondod, hogy jó, egy évvel előtte elveszem tőletek a rendezést. Ez megint nonsens, egy hatalmas, hogy bluff lenne egy ilyet bedobni. Visszajutunk, a keretes lesz a beszélgetésünk, az, hogy van politikának milyen súlya van szerepe a sportban, és ugye én nem, nem értek egy, ez egy közkeletű álláspont, hogy a politika mindenütt volt, vagy így volt, vagy úgy volt. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy volt egy 20-30 év, amiben az olim- a sport kifejezetten törekedett arra, hogy minimalizálja ezt a dolgot. A protokollok is arra vonatkozottak, hogy, a, hogy még akár a véleménynyilvánítást is korlátozza, meg zárójel ezt Gábor-t fogod érteni, a, mindenki fogja érteni, csak tevel foglalkozol, ugye amikor az olimpia alatti közösségi a média használatot szabályozza a nap, hogy mit lehet, mit nem, hogy a szponzorokkal kapcsolatban mit lehet, akkor érdekes módon mindent. Akkor hirtelenjében értjük a dolgokat, de amikor azt mondjuk, hogy lehetek szívesek politikával, meg nem, úgy tetszünk, mintha nem ér, miért ne lehetne véleményt nyilvánni, de azért nem lehet, amiért nem lehet azt mondani, hogy, hogy az egyik gyártó termékeit írogassam, miközben az olimpián vagyok, akkor majd a másik sportszergyárt támogat. Szóval csak ezt is ilyen, én felvetem ezt a dolgot, tehát hogy nem vagyunk milyen velem, tehát úgy csinálunk, hogy kozmikussá tágítottuk ezt a problémát, pedig hát ezeknek napi gyakorlatilag, hogy Gábor mondta, apró pénzre váltva, naponta találkozunk ezekkel a problémákkal. Szerintem az volt a helyes irány, ami a, megpróbálta ezeket a politikai, közvetlen politikai véleménynyilvánításokat kiszorítani a sportból, és ahogy igyekezett az egyenlőségre törekedni a sport, például a női sportolók, női sportolókkal versenyezzenek, ne pedig biológiai férfiak akik női sportolóknak gondolják magukat, de most úgy látom, hogy egy ilyen felbojtult világban ezek a típusú alapnormák megkérdőjeleződtek, újra gondoljuk őket, újra szabjuk őket, és szerintem ez a beszélgetés is valahol arról szól, hogy milyen, politi- milyen normákat fogadunk el az új világban. Szerintem most, hogyha atlétákban vagyok, azért jobban otthon, Ugye egyetlen egy nemzetközi atlétikai szövetségben is a World Athletics tanácsülésen született meg, az, ez a két döntés egyrészt ugye, hogy az oroszokat visszaállították, mint szövetség, azok után, hogy ugye Szocsit követően őket kitették, de nyilván aztán akkor hozták ezt a határozatot, hogy viszont ugye nem látják szívesen őket a versenyeket, viszont, amit említettél, ugye nők-nőkkel sportoljanak, ott viszont nagyon keményen visszaszorították akár a transznemű atlétanők versenyzését, akiknek nem teszik lehetővé gyakorlatilag, hogyha a pubertáskort férfiként megélték, illetve ugye az interszexuális atlétanőknek is ellen gyakorlatilag lehetetlenítették szerintem a, a versenyzését, tehát hogy azért ezt, ezt, ezt nem gondolom, hogy, hogy itt ilyen párhuzamok lennének, hogy született olyan döntés is, és született ilyen döntés is. Nekem a kettő együtt kapcsolódik, de... A, Igen, ez... csak hogy más döntés született Igen, a kettőben. Mert hogy mindenki bizonytalan, ahogy mondjuk, hogy ti képviseltétek alapvetően ezt az álláspontot. Egyet is értek veletek, hogy nincsenek jó. Tehát érted, egy mikrofon előtt dumálni, és azt mondani, hogy ó, gyerekek, osztom az észne. Az egészen más, amikor bent vagy egy világszövetség élén, vagy, vagy akár nemzeti szövetséget vezetsz, vagy szakosztály elnök vagy egy egyesületben, és ott kell napi döntéseket meghoznod egy versenyel kapcsolatban. És akkor még nem beszéltünk, akkor mi van a, én értem az olimpiát, akkor mi van az utánpótlás versenyekkel, mert ott, ott összeállnak az ukránok, meg az oroszok. És akkor tizenéves gyerekeket nem engedünk egymással versenyezni. 
tenni. Mert biztos, hogy a tizenéves orosz, az Putyin párti, a tizenéves ukrán gyerek meg, meg a szabadságért küzd. Tehát megint jönnek a kérdések, nincs jó megoldás. Nincs. Az, az, az szerintem teljesen egyértelmű, hogy itt, itt, itt semmiféle jó megoldás nincsen. Nem, nem tudom, ki az erősebb. Tényleg. Látva a folyamatokat, most mit éreztek valószínűbbnek? Lesz Párizsban orosz és fehér orosz sportoló, vagy nem lesz? És ha lesz, akkor lesz ott Ukrán. Nem is annyira véleményt kérek, hanem ami így lecsapódott. Én azt nem gondolom, azt nem látom, hogy, hogy ennek egy ukrán bolykot legyen a vége. Ahhoz azok az országok, akik Ukrajnát támogatják, azért jelentősek, gazdagok, olimpiai mozgalomban nagyon beágyazottak szerintem. Tehát azért, amit Feri mondanak, teljesen igaza van, de hogy a szíriai noptagnak a szava és a svéd noptagnak a szava az nem egyenlő súlyjal. A szavazata igen. A szavazata az igen. A szava nem. Csak a szava nem. Ha lesz ukrán bajnokot, az szerintem az súlyos erkölcsi. Ezt vállalni kell, tehát én értem, mert az mert akkor a saját sportolóit fosztod meg. Ha egy ukrán sportoló úgy dönt, hogyha beengedték az oroszokat, akkor ő nem verseny, ez az ő egyéni döntése, az tiszteletre méltó. Most ott függetlenül mi a Ha az ukrán politika akar erőszakolja rá ezt a dolgot, annakban szerintem ott van erkölcsi felelősség, mint ahogy a 1984-es, amit a Gábor meg, megidézett magyar döntésnek is. Van megint egy, csak sztorizom, ugye, közkeleti sztori, hogy egy ellen szavazat volt, és 1990 után minden akkori mobtag úgy emlékezett, hogy ő volt az egyetlen ellen szavazat a, a dolgban. Tehát, tehát én ezt nem helyestem. De benne van a pakliban. Tehát én azt gondolom, hogy az valóságos, hogy ha egy szövetség elindít, vagy enged orosz sportolókat indulni, és azok kvalifikálják magukat, akkor szerintem ott lesz ukrán bolykott. Az, az a kérdés, ami még benne megfogalmazódott, hogy egyszerűen ez túl fontos téma ahhoz, hogy ne legyen róla vita. De vajon nem megkésette a vita? Pont azért, amit az elején is említettünk, hogy azért sok helyen már a kvalifikációk zajlanak. Most, hogyha ezt két-három hónap múlva elrendezed, már akár a versenyek fele is mögötted van. Ott már könnyű azt mondani, idézőjel, nem könnyű, de könnyebb azt mondani, hogy jó, adjunk az oroszoknak egy lehetőséget. Többségüknek már valódi esélye nem biztos, hogy lesz kijutni. Az egyébként különben atlétákra visszakanyarodva, most igen, pillanatilag az a kvalifikáció, hogy rajta vagy a világranglistán, de van egy valamilyen eredményt elértél, akkor is mehet szépen, és akkor, akkor bele lehet így vonni. Tehát szerintem ilyeneket azért minden sportágban lehet ilyen kvázi kiskapukat, ha az a döntés. Nehezen látom, hogy az lesz a döntés, hogy engedjék én. Az, hogy legfeljebb, hogyha itt Lord Sebastian Kót nem választják meg mondjuk nyáron Budapesten harmadszor elnöknek, akkor, akkor és le, jön egy új elnök, aki mondjuk nem Szergei Bubka, ami egy nem valószínű, aki ugye ukrán, akkor, 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 akkor látnék rá valami esélyt. Halva, hogy tényleg, hogy Kó mennyire beleállt ebbe, hát nem hiszem, hogy neki ne lenne erős pozíciója. Nem, 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 nem érzem reálisnak, nem is tudom, hogy van ellenjelölt, vagy ilyesmi, tehát hogy hogy nem, azt az, az szinte én kizárom, hogy ő ne folytassa. Azt, hogy rajta keresztül verjék vala, ő is azért hát mennyire erős, arról is van szó, hogy Nobel-nökrenkiségre pályázik, és a többi, tehát nem, nem látom a hogyan. Én hogy végképp ellenszenves legyek ebbe a beszélgetésbe. Úgy rág meg a szavaidat, hogy akkor egy végszó is lehet belőle. Én egész biztosan azt csinálnám, hogy addig halasztanám ezt a döntést, amikor már az oroszoknak nem lehetne lehetőségük kvalifikálni. Ebben egyébként érzek annyit, hogy akkor viszont a kiskapukkal azt megtalálod, hogy ez a két-három világsztár 
sportágonként lehet, hogy sokat is mondtam, egy-egy világsztár, az valahogyan ott legyen az olimpián, és akkor a kis embert ezt már szépen akkor feláldoztuk a, De az csak ügyben. akkor engedném be, de most visszatérve az elvi szintről, a nagyon praktikus szintre, hogy ezt leegyeztetném az ukránokkal. És az ukránok belemennének bármibe? Nem tudom. Hát nézd, most abban én azt gondolom, hogy egy Rubio volt, aki fölírta a kamerára a háború első napján, hogy Nóor, miért ne engednék be az ukránok? Nem tudom, tehát én ezt én megpróbálnám ezt elmismásolni ezt a dolgot, addig húzni a dolgokat, amik kiesnek, és ha tényleg egy-egy sportolóról van szó, azt pedig valamilyen egy nemzetközi egyeztetés során megpróbálnám beemelni. Dénes Ferenc Szabogával köszönöm, hogy jöttetek, és együtt gondolkodtunk egy kicsit erről a témáról. A mi számunk nem sokat számít, de talán jól mutatja ez az egész, hogy, hogy mennyire nehéz ügy van itt fölöttünk, és nem érdemes feltétlenül első lendületből döntést hozni a sportvezetők között, mert nekik még nehezebb lehet. Köszönöm még egyszer. Köszönöm a kívást. Ez volt az Index Sportcast. Ne felejtsék el, ne felejtsétek el, fölmegyünk a Spotify-on, Apple Podcast-en lehet minket hallgatni, iratkozzatok fel, értékeljetek minket. A héten jövünk a bukótérrel is még az Index Forma 1-es podcastjével értékeljük az első három futamot, csütörtökön pedig a labdarúgás, egész pontosan a német futballi lesz majd a főszerep, akkor jövünk újabb epizóddal a viszont hallásra. Sziasztok! A műsor a béton partnere.